0: Ein Mann schlurft durch die hellen, kalten Hallen eines Supermarkts in Bademantel und Schlappen mit einer langen Mähne und Vollbart. Eine Stimme erzählt dazu, dass wir in schweren Zeiten leben und dass gerade in diesen Zeiten besondere Männer gebraucht werden, die das Unheil wieder einrecken und dass wir als Zuschauer gerade so einen Helden kennenlernen. Und in diesem Moment bückt sich unser Held und holt eine Tüte Milch aus dem Regal, sieht sich um, öffnet sie Trinkt einen großen Schluck und stellt die Tüte dann wieder ins Regal zurück, während sein Bart Milch verschmiert ist. Sein Name ist Jeff Lebowski, aber niemand nennt ihn so. Alle nennen ihn den Dude und der Dude ist einer der unwahrscheinlichsten Filmhelden aller Zeiten. Der Film über ihn ist über 20 Jahre alt und spielt Anfang der 90er, aber er ist alles andere als verstaubt. Es gibt mehrere Feste weltweit, die nach ihm heißen und sogar eine eigene Religion, den Dudismus. Und damit herzlich willkommen zur Filmshow, in der wir darüber reden, wie sich religiöse Fragen in Filmen zeigen und manchmal auch verstecken. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Und heute reden wir darüber, wieso Jesus bold, was einen Film zum Kultfilm macht, was im Leben einen Sinn gibt und wie eine Wohnung gemütlich wird. Denn all das bietet The Big Lebowski, ein Film der Brüder Joel und Ethan Cohen, die seit Jahrzehnten zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren gehören, mit Filmen wie Barton Fink oder dem Gangsterdrama Miller's Crossing. Die Coen-Brüder hatten Mitte der 90er einen riesen Hit mit der schwarzen Krimikomödie Fargo. Ja genau, die Inspiration für die erfolgreiche Serie. Und danach durften sie jeden Film machen, den sie wollten und sie machten The Big Lebowski. Die Handlung nachzuerzählen ist nicht nur unmöglich, es ist auch Völlig sinnlos, denn die Handlung ist verschlungen und verworren wie in einem alten Krimi mit Humphrey Bogart und das ist kein Zufall. Denn The Big Lebowski soll auch genauso sein mit zwielichtigen Gestalten und coolen Sprüchen und jeder Menge Verwechslungen, Zufällen, Pannen und Irrtümern. Und das Einzige, was man beim und nach dem Sehen wirklich versteht, das Einzige, was wirklich hängen bleibt, ist, dass der Dude großartig ist. Der Film spielt Anfang der 90er während des Irakkriegs von George W. Bush. Und der Dude ist aus der Hippie-Bewegung übrig geblieben, mehr als 20 Jahre früher. Er ist aus der Zeit gefallen eigentlich. Und Jeff Bridges spielt ihn großartig. Er ist immer schlapprig angezogen, er kifft und entspannt sich mit Wahlgesängen. Und alles, was andere Menschen motiviert, ist ihm egal. Wohlstand, Statussymbole, Beliebtheit, das ist dem Dude alles Wurscht. Er lässt alle Menschen so leben, wie sie wollen, aber er selbst hat keinerlei Ehrgeiz, keine Neid, keine Ambitionen, keine bitteren Erinnerungen. Er hat nur ein paar Vorlieben, nämlich White Russian, einen schlimmen Cocktail und Bowling mit seinen Freunden. Und dann wird er von kleinen Schlägern überfallen, die seinen Kopf ins Klo stecken und auf seinen Teppich pinkeln. Wie sich herausstellt, haben sie den Dude mit einem anderen Jeff Lebowski verwechselt. Und der Dude beschließt, angeregt von seinen Freunden Walter und Donny, diesen, den echten Jeff Lebowski, um das Geld für den Ersatz seines vollgepinkelten Teppichs zu bitten. Denn darin sind sich alle einig, der Teppich hat die Wohnung erst gemütlich gemacht. Und so gerät der Dude hinein in eine Geschichte aus Entführung und Erpressung, Pornografie und Vaginalkunst und Nihilisten, die eigentlich deutsche Elektromusiker sind, Kraftwerk lässt grüßen, während im Hintergrund sein Bowling-Turnier läuft. Am Ende ist ein Mann tot und seine Asche wird in den Wind verstreut aus einer Kaffeedose. Darum geht es in ganz groben Zügen in The Big Lebowski. Als der Film damals herauskam, 1998, war ich beim ersten Sehen vollkommen begeistert und bin es eigentlich bis heute geblieben. Der Film ist witzig und voller wunderbarer Zitate, wie natürlich, der Teppich hat die Wohnung erst gemütlich gemacht. Oder wir sind hier nicht in Vietnam, wir sind beim Bowling, hier gibt es Regeln. Oder ich bowle nicht am Schabbat. Und wenigstens in meinen Kreisen hörte man plötzlich eine Frage bei Partys, die ich vorher noch niemals gehört hatte, nämlich, hast du Kalua da? Den Kaffeelikör, den man braucht, um einen White Russian zu mixen, mit Wodka und Sahne und ich fand und finde das Zeug furchtbar. Aber für einige meiner Freunde gehörte White Russian eine Zeit lang zum Lebensstil, weil The Big Lebowski ein Kultfilm wurde. Das ist ja ein Begriff, den man leicht für alle möglichen Filme benutzt, aber an dieser Stelle wollen wir uns äh, kurz innehalten und stellen uns mal ganz dumm und fragen, was ist das eigentlich, ein Kultfilm? Im Prinzip kann jeder Film ein Kultfilm sein, aber ein Kultfilm darf kein zu großer Erfolg im Kino gewesen sein, denn dann ist es ja nichts Besonderes, ihn zu mögen. Titanic wird nie ein Kultfilm sein. Titanic ist ein Klassiker, wie Vom Winde Verweht oder Casablanca. Er darf aber auch kein vollkommener Flop gewesen sein, denn dann kennt ihn ja kein anderer. Man kann also nicht mit anderen sich darüber austauschen. Er muss also irgendwo liegen zwischen Titanic und einer achtstündigen Dokumentation über eine mongolische Schafherde. Der Kultfilm bildet eine Gemeinde, die ihn bewundert. Also muss er etwas bieten, das die Fans von den anderen Menschen unterscheidet oder abhebt. Am besten, er handelt von merkwürdigen Menschen oder schrägen Geschichten, wie Edward mit den Scherenhänden oder die Rocky Horror Picture Show. Er braucht eine besondere Atmosphäre, mit der sich nicht jeder identifizieren kann, aber dafür andere umso besser. Er muss gute Zitate haben, also praktisch Gebote. Und eine ungewöhnliche, charismatische Hauptfigur ist hilfreich, wie Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show. Und schließlich muss der Kultfilm mindestens eine herausragende, völlig überzogene, grandiose Szene haben, die dann die Fangemeinde beim gemeinsamen Sehen gemeinsam zelebrieren kann. Die letzte Regel ist vielleicht, dass alle diese Regeln auch gebrochen werden können und ein Film zum Kultfilm wird, der sich nicht an diese Regeln hält, weil letzten Endes eben die Fans entscheiden, was zum Kultfilm wird. Aber The Big Lebowski erfüllt alle diese Regeln und er ist nicht nur ein Kultfilm, er ist darüber hinausgegangen. The Big Lebowski ist nämlich inzwischen ein eigener Kult, eine Religion. Der Dudismus mit einer eigenen Kirche, the Church of the Latter-day Dude, was eine Anspielung ist auf den englischen Namen der Mormonen. Das klingt wie ein Witz und für viele ist es das wahrscheinlich auch, aber nicht für den Gründer und auch nicht für viele der Anhänger. Die Kirche hat etwa grob geschätzt 450.000 Anhänger, obwohl das schwer zu sagen ist. Die Zählung ist nicht wie bei uns mit der Kirchensteuer. Und es gab aber immerhin schon offiziell anerkannte Dudismus-Hochzeiten. Das bekannteste Mitglied der Dud-Kirche in Deutschland dürfte sein, der Kriminalbiologe Dr. Mark Bennecke, den man als den Herrn der Maden kennt. Aber was ist die Lehre dieser Kirche? Was sagt sie? Ihre wichtigsten Aussagen sind, mach's wie der Dud, nimm's leicht. Lebe im Moment. Bleib cool. genieße die kleinen Dinge, wie Bowling. Es gibt die Hoffnung, dass das Leben immer weitergeht. So wie es der Erzähler im Film sagt. The dude abides. Der Dude packt das. Einen Gott, eine Spiritualität gibt es in dieser Religion nicht. Und das wirft für mich als Filmfahrer die Frage auf, wie halten es denn Joel und Ethan Cohen überhaupt mit der Religion? Spielen sie einfach nur mit allem? Sind ihre Filme wie auch The Big Lebowski, einfach nur Quatsch? Oder sagen Sie etwas über das Leben? Und ich glaube, dass die Cohen-Brüder es schaffen, etwas Ernstes über das Leben zu sagen, während sie mit allem spielen. Schließlich hat Ethan Philosophie studiert, mit einer Abschlussarbeit über Ludwig Wittgenstein, von dem rätselhafte Sätze kommen wie, wovon man nicht reden kann, Darüber muss man schweigen, woran er sich selbst nicht immer gehalten hat. Und sie sagen auch etwas Ernstes über Religion. Denn wenn man einmal anfängt, nach Religion zu suchen in ihren Filmen, dann kann man fast nicht mehr aufhören damit. Am einfachsten ist es in der kleinen Komödie The Simple Man, die mehr oder weniger direkt eine biblische Geschichte nacherzählt. Und zwar die von Hiob. Und diese Geschichte ist, für alle, die Hiob nicht kennen... Nicht gerade der Stoff aus dem Komödien sind, es sei denn, es sind die von den Coens, weil hier mit allen Plagen und Qualen geschlagen wird, die sich eine kranke Fantasie an schlechten Tagen ausmalen kann, um sein Vertrauen in Gott zu prüfen. Und diese Geschichte wird aus einer wird in eine kleine amerikanische Stadt in den späten 60er Jahren übertragen und erzählt von dem anständigen Mann Larry Govnik, der in jeden denkbaren Schlamassel gerät und trotzdem versucht, anständig zu bleiben mit mehr oder weniger. Erfolg. In dem Film Oh Brother, Where Art Thou? gibt es einen Prediger, der gleichzeitig ein Gauner ist und Herr Caesar erzählt von einer Verfilmung einer Geschichte über Jesus in den 50er Jahren. Ich habe das in der Folge über Jesus im Film kurz erzählt. Und hier in The Big Lebowski gibt es auch einige Hinweise auf Religion. Etwa einen aggressiven Gegner beim Bowling, der Jesus heißt und von sich selbst sagt, um die Gegner einzuschüchtern Nobody fucks with the Jesus. Und der beste Freund des Dudes, Walter, sagt immer wieder, ich boble nicht am Schabbat, weil seine Frau, die ihn vor Jahren verlassen hat, Jüdin war. Und Walter will immer noch die jüdische Kultur und Religion ehren, unter anderem mit dem Einhalten des jüdischen Ruhetags. Aus all dem ergibt sich, meiner Meinung nach, ein Bild von der Welt und von der Rolle der Religion in den Filmen der Cohen-Brüder. Die Welt und das Leben sind kompliziert, chaotisch und immer wieder auch sehr gefährlich. Oder, wie es der Dramatiker Heiner Müller gesagt hat, Dunkelgenossen ist der Weltraum sehr dunkel. Und die Rolle der Religion in diesem dunklen Weltraum ist nicht hilfreich. Jedenfalls meistens, weil sie noch mehr Regeln aufstellt, die einem das Leben noch schwerer machen können. Oder weil sie in den schlimmsten Krisen des Lebens zwar Antworten gibt, aber keine, die irgendwie weiterhelfen. Aber es gibt trotzdem eine Art von Transzendenz, von höherer Macht in den Filmen von Joel und Ethan Cohen. und es gibt eine klare Aussage über Moral. Und das wird deutlich an einem roten Faden, der viele ihrer Filme zusammenhält. Nämlich das unaufhaltsame Böse, das immer näher kommt, das zerstört, unerklärlich, ohne Gnade. Vor dem man nur fliehen kann, aber auch nicht für immer. Die bekannteste Personifikation dieses Bösen ist wohl Anton Chigur aus No Country for Old Man, mit dem Javier Badem berühmt wurde. Anton Chigur findet jeden, den er sucht und er tötet ihn oder sie. Zweimal sitzt er vorher mit seinen Opfern zusammen und sie sagen beide zu ihm, du musst das nicht tun. Aber dieser Satz ändert nichts für sie. Und er stimmt auch nicht. Chigur lebt, um zu töten. Er ist wie eine Naturkraft. Chigur ist sicher die erschreckendste Figur im Universum der Coens. Und ein Sheriff, den Tommy Lee Jones spielt und der gesehen hat, wie dieser eiskalte Killer tötet, ist hinterher nicht mehr derselbe Mensch. Er ist für immer verstört. Er ist gezeichnet. Es gibt dieses Böse aber auch in anderen Filmen wie Arizona Junior, Barton Fink, Fargo und True Grit. Die Menschen müssen sich diesem Bösen stellen. Und daran zeigt sich, was für Menschen sie sind. Denn das ist die eine Frage, die immer wieder auftaucht. Was macht den Menschen aus? Was steckt in ihm? Ist der Mensch nur schlecht und feige und gierig? Oder ist der Mensch nicht wirklich auch dazu fähig, hilfreich zu sein und empathisch? Also kann der Mensch nicht einfach gut sein? Und die Cohns sagen immer wieder, ja, doch, kann er. Und genauso wie das Böse unaufhaltsam ist, so kann auch das Gute unaufhaltsam sein und genauso unerklärlich. Das beste und berühmteste und auch berührendste Beispiel dafür ist wohl Marge Gandersen, die Polizistin in Fargo, gespielt von der Ehefrau eines einer der beiden Kornbrüder. Auf den Namen, ich gerade nicht kommen. Egal, die Hochschwanger jedenfalls zwei Verbrecher jagt und dabei schlimme Dinge erlebt. Bis hin zu einem unglaublich blutigen Finale mit Körperteilen. Und nachdem sie all das Furchtbare erlebt hat, geht sie nach Hause und kuschelt sich an ihren kahlen Mann. Und sie ist derselbe höfliche, freundliche, gütige Mensch geblieben. Sie hat sich nicht von den Ereignissen verändern lassen. Und das ist unfassbar und unfassbar optimistisch. Sie ist sozusagen das Gegenteil des Sheriffs aus No Country for Old Men. Und wie sie da so sitzt, kommt jedenfalls mir der Gedanke, dass die Menschen, die total gut sind, vielleicht ebenso solche Monster sind, wie die von Grund auf bösen, weil nichts passieren kann, dass sie verändert. Die Cones legen sich also nicht fest auf eine Geschichte oder auf ein Menschenbild. Das wird auch deutlich an ihren äh, vielen verschiedenen Geschichten in dem bisher letzten Film, den sie gemacht haben, nämlich The Ballad of Buster Scruggs, eine, eine Art von Anthologie, also viele kleine kurze Filme und alle möglichen Arten von Geschichten werden da erzählt. Traurig, dramatisch, absurd, grotesk, komisch. Es ist ein absurdes Universum, aber weil es absurd ist, weil alles möglich ist, ist eben auch das Gute möglich. Und das gilt auch für den Dude. Er wird beraubt, er wird entführt und verführt. Er hat einen unvergesslichen Traum von Walküren, Fallisch, fallischen riesen bowling -Kegeln und Saddam Hussein, der in der Zeit, in der der Film spielt, auch als das Böse schlechthin galt. Aber am Ende bleibt der Dude genauso gelassen und entspannt, wie er es immer schon war. Natürlich hilft dabei auch, das Kiffen. Und auch das hat für unseren Bezug zur Religion einen echten Hintergrund. Denn als in den 60er Jahren LSD prominent wurde, diese Entdeckung des Schweizer Chemikers Albert Hoffmann aus dem Jahr 1938, da wurde in Studien Menschen gefragt, wie der die Droge bei ihnen wirkt. Und ihre Beschreibungen ähnelten verblüffend den Bildern, die Mystiker benutzen, wenn sie beschreiben, wie sie Gott begegnen. Deshalb verwendete man dann für diese Erfahrung der Drogennutzer den Begriff Instant Religion. Religion, die Ratsfahrtseintritt, Religion aus der Mikrowelle sozusagen. Und wer beschwerte sich darüber? Die Mystiker. Die fanden es nämlich total unfair, dass ein paar junge Menschen einfach mit einer Pille das erreichten, wofür sie sich jahrelang seelisch und körperlich abstrampelten. Aber in der Religion geht es eben nicht um Fairness. Ist der Dude also ein Mystiker? Der berühmte mittelalterliche Mystiker Meister Eckhardt hat seinen seelischen Prozess so beschrieben, dass die Seele ganz leer werden muss. Leer von allen Wünschen, von allem Ehrgeiz. Sozusagen leer von sich selbst. Damit dann in diesem Vakuum automatisch Gott hineingezogen wird. Und das beschreibt den Dude eigentlich ganz gut. Aber wenn man ihn fragen würde, würde er wahrscheinlich antworten, klar wenn du möchtest, kannst du mich auch für einen bescheuerten Müßiger halten. Denn das ist seine Haltung. Er ist einfach nur der Dude. Und das reicht ja eigentlich aus Selbstbeschreibung. Ich bin, der ich bin. Mehr sagt Gott in der Bibel ja auch nicht über sich, als Moses ihn fragt. Das Entscheidende ist, dass der Dude für alles Verständnis hat. Dass er niemanden verurteilt. Und das ist etwas, das es im Leben sehr selten gibt. Und ich glaube, dass sich viele Menschen das für sich selbst wünschen, verstanden zu werden, vollkommen verstanden zu werden und nicht verurteilt zu werden dabei, vollkommen akzeptiert zu werden. Manche stellen sich so auch Gott vor, nur dass der Dude dann wenigstens auch in Ruhe gelassen werden möchte, wobei vielleicht manche das auch von Gott denken. Der Dude lässt allen ihre Illusionen über Wohlstand, Sex, Ruhm und Kunst, aber er braucht das alles nicht, weil das alles für sein Leben nicht wichtig ist. Sein Leben kriegt dadurch keinen Sinn. Der Sinn des Lebens liegt für den Dude, glaube ich, wirklich einfach im Moment und in den kleinen Dingen, so kitschig das klingt. Ich sage jetzt etwas über das Ende des Films, aber das macht nichts, denn es erklärt auch nicht wirklich, was im Film passiert. Jedenfalls, am Ende schaut der Erzähler, ein Cowboy mit breitem Hut und Schnauzbart, in die Kamera. Und mit sonorer, tiefer Stimme erklärt er, wie beruhigend es ist, dass es jemanden wie den Dude gibt und sagt dann eben den schönen Satz, The Dude Abides. Der Dude packt das. Und dass es jemanden da draußen gibt, der uns alle versteht und gut findet, wie wir sind und dabei Kalua trinkt und bowlt und der es immer packen wird, das ist doch ein schöner Gedanke. Das war die Filmshow für heute. Ich danke euch dafür, dass ihr dabei wart und freue mich über Kommentare, Abonnements, Anregungen und Mails an die Filmshow@gap.de. G-e-p. -E Probiert Kalua. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal und die Filmshow packt das. Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.